0: Men når presidenten gjør det, så betyr
2: det at det ikke er illegalt.
0: Jeg har akkurat. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil svare landet sammen. Kjellet kan ikke være trodd. Søk
1: Prigorsen i Huan be Betts on Putins promiser. Velkommen. Velkommen.
2: Mitt navn er Sofie Øgestøl.
1: Og mitt navn er i Egesen.
2: Og dette har vært nok så i uøytilige. Veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si om framtiden på jakt alla de stora bilderna likviser det.
1: Vär fredag. Och nå har vär dag uh, egentligen handlat om norsk politik self för oss. Ja. Och och um, altså, TV2 har fokuserat på detta. Vi får fortsätta vänta på att norske tillstånden ska börja igen så jag är ändå på att kommentera en del uh, norsk politik. Det, det har faktiskt varit uh, spännande. Det må jag medge till mina kollegor som har jobbat med norsk politik. Bra att se att skulle, dere skulle nok ønske dere skulle jobbe med amerikansk politikk, for det har skjedd mer. Men, men du er jo innvalgt på det norske Stortinget som, som, som varer så du er jo tvunget til å interessere deg for dette. Men det har vært jo overkant interessant.
2: Det har vært i overkant interessant, det er fortsatt det Men jeg hadde et stort ønske, og det du også Om at vi skulle vende blikket vårt litt ut igen. For nå har vi gjort uvanlig mange episoder om norsk politik. Og vi er jo egentlig en podcast som ser på det store bildet Da kan vi ikke bare se på hva som skjer i Norge Jeg føler også at situasjonen slik den er nå er ganske uavklart. Vi må se vad som skjer de neste ukene Denne, Jeg føler at situasjonen har ikke endret seg så mye sin Den gode redigjørelsen vi fikk fra Eivind Smith Han har jo vært masse i media den siste uken om så har disse habilitetssakene men, og da var det liksom et tema vi ikke har snakket om på alt for lenge, og det er Russland- og Ukrainerkrigen. Ja. Og derfor ønsket vi å gjøre et skikkelig dypdykk, for vi, jeg tror jeg innså at den siste episoden vi har hatt ordentlig om Russland er den Karin Anna-Eggen-episoden som vi spilte in rätt, etter KUP-forsøket før sommeren. det er alt for lenge siden.
1: Og så er det flere ting som forstår ikke dessverre aktualiserer det. Det er jo bivenhetene i sig selv, men også... Jeg har også vært på Oslo Business Forum denne uka her og snakket med Marina Sapri-Kunna. Som jeg
2: møtte på, ja. på under Arnalds uka.
1: Som er, er altså, noe som egentlig så, så sjeldent vil, kan man egentlig si, som en innovatør var en bærekrafts-business-leder i mm. Ukraina og tema for för den konferensen var uh, thriving in chaos och hurdan är det att thrive in total chaos hurdan är det helt verkligt att men det är det faktiskt och så uh, på 17:e episoden så har uh, jag och hon du kunde dessvärre inte vara med Nei. en prat om på något sätt världen är det man får till och och fortsätta att utveckla ett land eller att bara stå emot eh uh, de motkrafterna som som då uh, har satt i gang.
2: For det er jo utfordringen for Ukraina nå at krigen har blitt en slags normal. Man kan ikke være unntakstillstand i flere år, eh, og næringslivet kan ikke være unntakstillstand i flere år. Man må jo ha, for å kunne ha en bærekraftig stat, som kan man ikke fryse all aktivitet i det som ser ut til å bli en ganske langvarig konflikt. Og det var jo litt tanken bak episoden i dag, at vi ønsket å gjøre en sånn status-sjekk, se litt fremover hvor, hvor er vi nå um, i denne konflikten. Og hva kan fortiden fortelle oss om veien videre? Og da måtte vi selvfølgelig invitere en kompetent gjest.
1: Ja, og vi har hørt det før også Malala var der og snakket, og Richard Branson. Richard Branson står jo faktisk bak en organisasjon som heter The Elders, hvor han hadde Nelson Mandela og Dismond Tutu og diverse, for å prøve å hjelpe. Vi fortalte de en ganske fascinerende historie om hvordan han prøvde å stoppe Irak-krigen fra Aset i gang og stod klart til å fly eh, til og for att treffe Saddam Hussein sammen med Nelson Mandela, en historie jeg aldri har lest noen sted. Vi tok med en elder, er det, er det burde du fornære meg hvis vi kaller det, er det Knut Hauge?
0: Rode ikke, jeg er jo pensjonist.
1: <laughs> ja, og det var så vidt rukkende pensjonere der. Eh, alle som jobber med utenrikspolitikk i dette landet vet hvem du er, Knut, men bare for å ramse Det siste du gjorde, fram til og med i år da, og det var å være genom fem år ekspedisjonssjef i sikkerhetspolitisk avdelning i UD. Så var du før det ambassadør ved NATO i Bryssel, har vært ambassadør i Moskva, eh, Warsawa, eh, og så videre, og så videre. Eh, og, eh, og vi tänkte at det var en god idé å ta tak i deg, nå som du eh, har rukket å pensjonere deg, men fortsatt har mye tanker rundt det som skjer i Ukraina-krigen, men ikke minst med den lange bakgrunnen med Russland. Altså, hvorfor dette her skjer da? Um, og... Ja, og,
2: og altså, hvor, hvor lenge jobbet du i UD?
1: Jeg jobbet i UD i, i 1980. I 1980,
0: så, 1980, så før 1980, min fred. har jeg bare hatt UD som arbeidsplass. Ja.
2: Uh, så det er en sjelden form for utenrikspolitisk kompetanse som er i studiet i dag? Ja,
0: det er jo på sin gamle, gamle klassisk UD-karriere. Dette er ikke 24 år ute i. Uh, hade altså, det varit stationerat och så sur för brussel så det er, det er, ja, det er en sån klassisk klassisk gudekarriär
1: och och då jag frågade om du kunde ta vem på detta här och 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 lite sånn, ba dig om att bare snakke... Um, ja, altså, du, du kunne få virket som en super spørsmål mm. uh, basert på denne lange karrieren og du sa det var ikke noe sak for at du har opptråd på noen eller samme premisser på russisk TV en gang i tiden
0: Ja, nei, ja. altså man kommer jo opp for, når man begynner å tenke ikke sant, så er det ikke grense for uh, ting som i ettertid er morsomt men som er ganske nervepirrende når det står på <laughs> Der, det var, jeg hadde vært i Moskva i et snevt ja, et halvår. Det var vel i mai 2009, for det var rett etter at Alexander Rybak hadde vunnet Melody Grand Prix. <laughs> eh, statsminister eh, Stoltenberg hadde nettopp vært på offisielt besøk, og så ringte de meg fra radiostasjonen Eko Moskvi, altså den liberale stasjonen som nå dessverre har stengt, eh, som alt annet, som har eh, vært å på og se på i, i Russland i dag og foreslo da at jeg kunne komme opp for å delta i et direkte sendt innring, sånn program, ikke sant, sånn lunsjprogram. Jeg prøvde å med at russiske min var ikke to til scratch, og, og så videre, men det falt litt på stenggrunn, fordi at samtalen med journalisten foregikk på russisk. Så han, han, han avfeide det. Så jeg tänkte ok, det skulle ikke være noe vanskelig, det skulle være snakk om sånn pluddring, ikke sant, sånn så jeg er utstyrt med, med noen gule lapper, med noen sånne stand-up-setninger, ikke så det safe greier. Og så kommer jeg inn i studio, og der sitter det to journalister, lyse går på, svært rødt lys på veggen, og vi er på. Og så hører jeg da han, sjefen, si at ja, og i dag så er vi så heldige å ha med oss da han seksvenser, han er noen som er så videre, Knut Auge som er villig til å svare på alle spørsmålene lyttørene måtte ha, om Russlands forhold til NATO, om situationen i nord, situasjonen i sør, situasjonen i øst og situasjonen i vest, og, og telefonnummeret til studioer, og så videre. Og det var altså helt skrekkelig, jeg hadde svettene rundt oppe til ryggen. Og midt i, etter et kvarter, så var en reklamepause. Så jeg sier til han og karen at uh, dette her går jo helt ille, ikke sant? Dette her, for meg, ikke sant? Og så, så lo han, og så sa han «Nei, nei, nei», han, «Du vet, hadde, hadde det gått dårlig, så hadde sentralbordet smelta. Husk på, vi har over en miljon nyttere der ute. Så det var, var broliggende år. Det visste seg da jeg hørte de var inne på nett og hørte på det. Det er to tre uker etterpå at det var ikke så gærent når det kom til stykket, men fy trakkeren.
1: Det, det tror du kommer til å føle nå også. Altså, at det ikke er så gærent. Du, jeg ser ikke som du svetter enda, Knut. Nei. Men, men altså, dette, vi begynte jo denne podcasten vi, på grund av denne situationen her, og fordi ja, vi, vi ikke helt skönt det vad som skedde och vi försökte komma til bunste försökte på något sätt se vad är det vi har av kompetens som kan vara svar nu av det och så med podden ha möjlighet att hämta in folk som kan mer om oss uh, på olika områder men men alltså du, du går ju alltså närmare sånn, du du, rakk, du rakk en fas av den krigen du också mm. men du, du går nå ut uh, av diplomatiet Um, i i en sensationer hvor världen uh, har bitts en snudd på hodet. Hur hur förelägger det bara för att börja. det, altså,
0: si det sån eh uh, har insett for längest at jeg kommer riktigt att kunna vara i jobb in altså, disse problem er är löst. Alltså det är med mindre det sker ett genombrott i forskning på ålderssväckelse uh, som som kommer att vara borta innan den tiden er är funnet. Alltså er, är eh uh, dessvärre eh uh, tror jag är uh, ju även slags uh, alltså där en slags normal tilstand. Men jag tror också du stiller litt sånne indirekte spørsmål om hvordan har vi havnet ja, uh, der vi er. Ja, egentlig det gjør. Og hvis vi går tilbake nå, uh, i, i, altså i om, uh, et par dager, så er det ett år siden uh, de annekterte uh, disse fire områdene i, uh, altså Russland, annekterte uh, Kherson, Zaporizhia og Danesk og Lohansk uh, formelt inn i, inn i Russland. Uh, så tiden, ikke sant, Den, var ju altså, vi husker oss då av hösten den den diskussionen som var på, altså var i allmänheten liksom vad är det egentligen då ruserne försöv på de drar ihop styrker runt Ukraina det var styrtelekasjer från utretningsmiljön i USA och Storbritannien og vi husker den debatten som var. Og mye av kan si, tvilen og skepsisen til den opplysningen som kom, det skrev seg jo fra sant, hvordan i himmelens navn kan Putin tro dette er en god idé? Hvordan, hvordan passer dette inn? Han må jo skjønne at dette er, er om det går gjernt. Og der, der er det på en punkter springende det fordi vi har jo sett nå over tid, hvis det går, liksom, skulle klokka tilbake til altså, 1990, ikke sant? Jeg, var, jeg kom, en ting du ikke nevnte, som jeg har, har minner om, det er jo at jeg var i Norges første gyderalkonsult i Murmansk, ja. 92-94. Ja. Det var en, en spesiell opplevelse, for det var da et Russland i total oppløsning. Hyperinflasjon, eh, matmangel, eh, fullt kaos. Og, så der, der, og dette her vedvarte jo på mange måter eh, ut eh, det meste av 90-tallet, ikke sant? I august 98 så gikk Russland konkurs. Mhm. Uh, rubelkrasj, rubel ikke sant folk fikk nullet ut sparepengene sine alt dette her så uh, kom Putin inn da uh, uh, 99.000-2000 og hans uh, her klare mandat det var jo å få stabilisert dette få en gjenreisning av den russiske sentralmakten og det arbeidet begynte han, altså det har jo ikke vært en, en, en fullstendig gameplan for dette, altså en blir til mens man går også i Russland men, men retningen på dette her har jo vært helt klar.
1: Ja, kan jeg bare spørre deg der, Knut, for jeg vet at diplomater er jo syndige mennesker som som vet at historien maler sakte og så videre, mm -hmm. men, men, men den perioden du beskrevet som vi har snakket mye om, altså det er på en 90-tallet hvor du hadde, var en type optimisme. Jeg, da var jeg statsvitenskapsstudent, mm -hmm. sammenligning i politikk, og, og vi lot oss fange av, av den optimismen og tenkte kanskje at, at nå er det en liten sånn, ny verdensorden. Rakk du å gjøre det basert på det du så, eller skjønte du at her kan man få et tilbakesteg?
0: Ja, altså vi, jeg kan vel være såpass løs i snippen, at jeg kan si at vi... vi spøkte litt med at når det gjelder Russland og norsk-russlandspolitikk opp igjennom den tiden, så gjaldt å bruke begge jernavdeler samtidig. Altså en jernavdeler som var hvit, en helt nøkteren analyse og forståelse av hva som foregikk, og den andre som var opptatt av å tilpasse dette til det som var da de norske politiske visjonene. Ja, nei, altså jeg var på, jeg var på åpningen av, av Barent-samarbeidet i januar 1993, ministerkonferanse i Kyrkenes, og ja, jeg var jo også da på det, det som viste seg å bli det siste ministermøtet i barns samarbeid for to, snart to år siden i Tromsø. Så, og jeg opprettet generalkonsulatet i Murmansk, og jeg var jo da ganske central i nedleggelsen det. Så, ikke sant, ting går i cirkel. Klart, det er ikke noe gøy. Jeg føler ikke at dette her er... Det er bra, men jeg, det er vel riktig å si, jeg tror ikke de som kjenner mig vil være uenige i det, at jeg har vel aldri vært en sånn veldig optimist på dette. Jeg, jeg har, kan si det mest skjellesettende opplevelsen jeg har hatt noen gang med Russland. Det var i 1977, da hadde jeg et lengre opphold i Sør-Russland som utvekslingsstudent. Vi trodde jo den gangen at Sovjetunionen var ett stort og mektig en supermakt. Og jeg havnet da, dette var i byen Varonisj, som ligger midtveis mellom Moskva og Svartavet. Det var som å komme til et, til et utviklingsland, altså med matmangel og, og en og ikke minst at jeg bodde på romsam med tre russere, og de var så desilusjonert. Det var liksom ingen, ingen ideologisk tro på dette her. Det er, klart, Det er lett å si ettertid at jeg kom tilbake derfra med en klar oppfatning at detta kommer ikke til å vare men jeg visste jo ikke at det skulle gå så lång tid før det, før det gikk hernt men det og jeg er litt farvet jeg har selvfølgelig innsett at har farvet av dette men jeg har på mange måter følt meg, altså jeg, jeg har egentlig si det sånn, jeg, jeg er vel riktig å si at jeg har ikke blitt overrasket av hvordan den utviklingen har gått det har jeg ikke blitt
2: jeg, jeg, mitt sånn første tanke om Russland vi flyttet til Singapore da var liten i sånn 1996. Og da begynte jeg gå på skole som Maria, som var fra Russland. Mm. Uh, og det ble klart etter hvert att um, for meg at hennes foreldre hadde, hadde nok ikke kommet seg ut av Sovjetunionen på den mest lovlige måten. De var nok der på ulovlig pass. Det var veldig vanskelig. Og skiller, det var väldigt vanskelig å få pass på det De bodde, tror jeg, i utkantene av Moskva og flytt til Singapore for å finne et bedre liv. Ja. Uh, så jeg så liksom Sovjetunionen gjennom, gjennom hennes øyne da, på nyttfallet. Og så, når Putin først kom til makten, for jeg bodde i Singapore til sånn 2000-2001, så husker jeg veldig godt at eh, han holdt noen taler hvor han sa noe sånn som «I cannot imagine my country isolated from Europe». Det var en sånn start på hans, sånn, for du sa jo eh, for litt siden at um, du tror at det har vært en slags plan der vi er nå, har vært en slags, rett, eller en slags en, retningen. retning?
0: Retningen har ja. vært hit, og det ja. går på gjenreisningen av Russland som en, en mektig stat. Mm. Men akkurat hvordan man skal komme dit, du har helt rett i at uh, altså, vi på vestlige side, selvfølgelig i aller høyeste grad, altså, hvis du husker å altså, snakke om at uh, Russland skulle bli medlem av NATO,
2: ja, han sa jo også sånn ja. «Russia is ready to cooperate with NATO right up to joining the alliance». Ja. Og, 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 og
0: russerne har også drevet og eksperimentert med dette. Mm. Altså de fire årene uh, Dmitry Medvedev var, var president, ja, det var jo den tiden jeg var i Moskva, uh, det var, oppfattet jeg, som altså, kan si den russiske elitens uh, eksperiment med hvor langt er det mulig å reformere dette systemet uten mm. å miste kontrollen. Ja. Å svare på det var ikke veldig mye. Nei. Og så kom da Putin tilbake i 20-tall, og etter det så har det da slagordet vært stabilitet. Stabilitet og statens styrke. Altså det som er litt, en litt uvant forestilling for, for oss, det er jo at uh, i Russland så er en sterk stat et overordnet mål i seg selv. Det er ikke, ikke sant, ideelt sett uh, i, i vårt samfunn så skal det da staten være en tilrettelegger en som da Uh, vi hjelper flest mulig mennesker å ha det best mulig og så krangler man om hvordan man skal få det til men i Russland så er altså Putin er ikke imot å ha en, en, en fornøyd uh, befolkning, det vil styrke landet men det er ikke det som er det overrørende det overrørende er et, et, sterkt, et sterkt Russland som blir respektert og som kan da beskytte, beskytte landet mot alle mulige tenkelige fiender både eksterne og interne
2: Och huskar Maria vi gjorde lite sån kalla krigen i som vi gjorde sån intresseal historia sammen i den perioden där vi på eh, omnumsskolan. Hon var og da var det ju liksom snakk om demokratisering i Ryssland att 17 och 1919 på 90-talet av 2000-talet. Och när det ingen tro på det. Nej. Som du sier, ingen tror på tanken om at det skulle demokratiseres eller... Var, var,
0: var i Moskva, så jeg hadde jeg en middag for noen næringslivsdelegasjon der borte på residensen, og så ble jeg sittende og snakket med en, en ung russisk økonom, dame, eh, som jobbte i Verdensbanken, eh, og hadde Green Card, ikke sant, og alt dette her. Flytende engelsk, ikke sant, utdannet fra Harvard. Vi snakket om trengende som mer eller mindre bedrøvelige tilstand, som man jo gjør når man er der borte, og så utbrytter hun, sånn liksom punchline hennes var uh, «What we need is a new Stalin». Ja. Og det var jo uh, selvfølgelig ikke hun som trengte en new Stalin, for hun hadde glinkall og kunne reise noe som helst ut, og er sikkert ikke i nærheten av Russland i dag i det hele tatt. Men uh, liksom, konklusjonen var at det store uvaskede russiske folk, de klarer ikke å håndtere frihet. De må da, uh, de må da styres. Du, ikke sant, ikke sant, dette er jo også litt sånn i, i strid med våre idealer og oppfatning, men det er, jo et, det er jo et slags poeng i dette, for altså, Russland er svært. Også. Det er 17 millioner kvadratkilometer eh, på hjelmebannestasjonen i Vladivostok. Der står en søyle med en sånn dobbeltrørn på toppen. Jeg demonstrerer hvordan rørnene ser ut. Ja, det var en skobbis det. Og tallet 9.280. Det er antall kilometer fra den hjelmebannestasjonen til, til Vladimirske Vagsal i Moskva. Det er svært altså. altså det, er, det, er, det er nesten ikke til å tro for det som ikke har, har reist gjennom dette her. Sentrifugalkreftene i dette samfunnet er store, og da tenker jeg ikke nødvendigvis på etniske og så videre, men vi fikk jo en, en smakebut på det på 90 så altså, hvor du ser at altså, de lokale maktelitene begynner å tilranne seg mer makt, det begynner altså kriminalitet, gangstervesen og så videre. Så det er jo dette som er da, kan jeg si, essensen i det russiske styringssystemet, den såkalte maktvertikalen, hvor du har en innvå, en, en, en diktator på toppen, eh, som er, har et slags folkelig mandat, valgt av folket, er ikke lenger da utpekt av politbyrå, det er ikke struktur rundt dette. Det så vi jo på dette famøse møtet i Sikkerhetsrådet rett før krigen brøt ut, at det er ikke noen noe kollegialitet i dette her. Det er Putin, og så er det resten eh uh, han sitter där og så ska då liksom makten strömma ut därifrån nedover. Eh uh, så liksom det att visst visst detta börjar att du har sånt som du har nå en en autokrat på toppen som viss autoritet svekkes för det har något i igång med någon som man inte klarar genomföra, mm. så er det köpeskrubbelt för det att då bygnar detta här och knakar. Så uh, man kan forstå russerne, det er en viss form for rasjonalitet i at man ønsker stabilitet og det, holde dette samlet. Det som er problemet med det er at stabilitet det betyr også stagnasjon. Og sant, leder oss også i et logisk, altså er, når man har fordelen av, av fasiten, så ser man jo også mye klarere de røde linjene. Mm. Og vi ser jo at det er en sammenhengende tråd fra at Putin kom via den talen i, i München i 2006, ikke sant, mm. og så videre, ikke sant, fremover. Via invasjonen i Georgia 2008, som vi liksom godtok på sett og vis. Uh, Anneksjonen av Krim 2014, ja, sanksjoner, men vi fortsatt jo snakker med han. Uh, og så da fram til der det er nå en økende grad av ensretting i Russland. Uh, det jo, dette har detta bara vuxit med skrämmande hastighet. Krigen förör till en en radikalisering av av situationer i Ryssland. Eh och en viss alltså där det er en, sånn, altså en, en inre logik i det. Altså det är på en måte en slags rationell utveckling, hvis du lägger til grund av den konspirationsteorin som vissa människor lever
1: det, det, det er veldig interessant å, å, å høre deg, eh, Knut. Da, altså jobben til en diplomat er å forklare hvordan det landets innbyggere og maktledelse tenker, mm. <laughs> og ikke hva, hvordan vi skulle ønske eh, at de de, de tänkte og hvordan vi ønsker at det skulle tilpasse seg vår eller, eller for eksempel NATOs politikk. Um, men er det eh, så, på, 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 og i retrospektiv, selvfølgelig, så er det noen mønstre her, men måte, hvor deterministisk er dette? Altså, hvis vi går tilbake uh, og ser, altså, er det kunne det for eksempel på 90-tallet, da du var i, i, i Murmansk, var det 93-94, sant? Generalkonsul. Ja. Um, kunne det på en måte ha vippet en annen vei, og, og vad skulle til for, for at på måte, den optimismen man hadde og til og med noen eh, ruster også hadde, eh, og, om eh, veien videre, kanske på de, demokratiets premisser, at, at, det, at det kunne ha gått bedre enn det det hadde gjort.
0: Altså, dette ble jo høyeste grad kontrafaktuelt, det er, men det er gøy. Ja, det er gøy. Eh, jeg, jeg tenker altså at en stor feil, og det var åpenbart allerede den gangen da det begav sig den så 500 års 500 hundsel 500 dagars kuren för övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Det store spranget, ikvant riva plaster. Eh det hörte vi ju då jag sa i Burma och vi att vi trodde det på våra egna öron, ikvant för alltså vi levde jo i en rysk provinsby og så, som var alltså alltså Burma, det var också där för uh, för revolution, alltså väldigt liten kaj och lite någon byggningar. Og hele kola-alløya er jo et sovjetisk produkt. Altså både befolkning, næringsstruktur, alt dette her. Eh, altså hvis du da plutselig finner ut at nå skal dette her fungere på, på markedsøkonomiske premisser, så sier du samtidig at det er masse arbeidsløshet, ennå i sosiale nød, ikke sant? Hele dette greiene. Kola-alløya altså det er, og, eh, er bare en liten del av det. Så det er, det er rett og slett altså helt umulig å, å få til men som sett i ettertid, så er det klart, det er, mange vil jo si at vi burde ha fokusert mer på å stille krav til strukturer, altså få rammene på plass, lovverk. Altså, Russland er jo ett land hvor eiendomsrett som vi kjenner ikke eksisterer, hvor det ikke er et klart skille mellom statsorganene, hvor kan man kan si, domstolvesene når det virker altså, det er ikke det at du ikke kan få en rettferdig dom i en russisk rettssal men når det virkelig gjelder noe så er domstolene et, uh, en forlenget arm av den utøvende makten eller av, uh, en forlenget arm for korrupte uh, korrupt, korrupte krefter uh, så lenge du ikke har dette her, altså du har noe med et level playing field, så, så går det ikke men altså samtidig altså på en måte altså, det er jo gøy å tenke på sånne ting da men samtidig så er det jo vi gör jo det som er politisk möjligt när vi vi gör det. Alltså skulle vi, skulle man ha brukt skulle nåt ha brukt makt i uh, Jugoslavia eller alltså tidig Jugoslavia för vi gjorde i 99. Ja, helt uppenbart, uh, helt uppenbart, men det var också politiskt kulle. Eh, skulle vi ha gjort satt foten ned hårdare där och där? Ja, eh uh, Men så har vi då exempel på det motsatte. Alltså vi uh, var tidigt ute i Libia. Og vi var lenge inne i Afghanistan. Det var ikke noe suksess der. Det. Så det å treffe sant, sweet spot, sant, hvor du bruke makt uh, helt korrekt, er ikke lett.
1: Men sier du da også samtidig at, at uh, altså diplomatie, som et redskap, også har sine begrensninger? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg, jeg
0: ser jo av og til at uh, det blir sått opp for sånn dikotomi, ikke sant? Fred, krig, uh, ja, krig, uh, krig, diplomati. Ja. Og dette er jo, altså, uh, det, det er jo ikke sånn. Altså det, er, det er som det der slagordet om at uh, alle kriger ender ved forhandlingsbordet. Altså, ikke sant? Hvordan du definerer det, ikke sant? Compiègne 1918, ja, ikke sant? Det var, det var jo en slags forhandlingsbord, men det var jo for å bli diktert en, en, altså, en kapitlasjon, ikke sant? Uh, og det er... Uh, altså, jeg tänker at... Altså, diplomati er jo... Det er jo den en kort, kort versjonen av den normale interaksjonen mellom stater vill man exempel eller fjärrt liksom att man etablerar spelregler och man opererar inom detta detta system som vi har gjort med Russland eh på tid också. Man kan väl det är ju oenig om mycket men man får diskutera det och så, altså, så, så det men maktfrågan det ligger ju där hela tiden. i förhåll till Ryssland så är det därför vi är medlem av NATO
1: liksom.
0: det är därför så elementet är ju där. Men så kom man da till et punkt hvor det ikke lenger er noe poeng. Altså det, så, så, så når vi snakker om den aktuelle altså Russlands krig mot Ukraina, så var det på mange måter et tipppunktet vårt da vi vurderte hva kommer til å skje i, i, i november december 2021. Altså vi så sammentrekningen av styrker, men vi manglet på en måte den politiske overbygningen for å, for å se hvilken ramme det var rundt dette så kom jo det i form av disse to traktatutspillene som russerne eh, mente at sant, vi skulle skrive under på. De var ultimative. Det var ikke forhandlingsgjenstand. Altså, de, de nektet å snakke om det, og, det var, uh, og de visste at dette her ville, ville da uh, være uaksettabelt for vesten. Og er dette diplomati? Altså, det var på en måte, en, en måte å sette en sluttstrek for den diplomatiske uh, runden, så nå er vi en krigssituasjon mm. hvor vi støtter, vi er jo krig med Russland, men vi støtter jo Ukraina 100% i, i deres uh, kamp mot uh, agressoren og det kommer vi å fortsette med uh, og vi har brutt de aller aller beste av det vi har av kontakter med Russland uh, og så vi, vi er der, men ja, altså uh, på så eller annet tidspunkt så bli, må man jo på en måte gjenoppleve dette her, men jeg kan ikke se i dag når det tidspunktet kommer. For da må altså Russland rett og slett endre kurs. Det må, de må innse at krigen... Så du kan ha diplomati opp til et punkt, så kommer krig, og så kommer man over en, en fredssituasjon. Men det er utfallet av krigen som bestemmer. Det er ikke forhandlingssporet som bestemmer dette her. Og det er valg, du er aldri en valgssituasjon mellom fred og krig, men mindre du har tenkt å kapitulere.
1: Det, og, men det som er likevel skjedde uh, igjen den perioden på 90-tallet var jo at det ble etablert som du, som du mm. er inne på en, en, en type dialog, en type diplomati, som helt åpenbart er preget av av skjeve maktrelasjoner mm. mellom Norge og, og Russland, som, som disse nablandene vi tross alt er. Og så, så er det, nå er det helt bort, man snakker ikke sammen, man, man bryter, som, som du sier, gode man snakker, kontakter. Man
0: snakker jo sammen. Altså,
1: Sikkerhetsrådet gjør vi jo blant annet. Ja, ja, og så blir det etter alt. ja. Altså jeg... I hvilke hvilken måte er det fortsatt en viss dialog?
0: Ja, altså vi har jo da en ambassade i Moskva, riktig nok da en ordredusert, men vi har en meget dyktig ambassadør der borte, Robert Kvile, som da har så mye kontakt som han får anledning til å ha, som ikke er all verden i dag da. Altså sant, i det russiske systemet så har du et departement som er spesielt der for å snakke med utlendinger, det kalles utenriksdepartementet. Og der har du en avdeling som heter andre europeisk avdeling, som har da Norden og... Storbritannia og så videre og et kontor som driver da med Norge og de får du snakke med ja. men det er, ikke, det er ikke noe sånn veldig, altså det har aldri vært lett å ha for inntak i sånn inn i de indrike makker det har det ikke vært selv ikke tiden jeg var der så var det, var det enkelt det, men, men så vi har det og så har jo russerne fortsatt en absolut en ambassade her i Oslo så i den jobben jeg kom fra nå før jeg ble pensjonist, så hadde jeg, ikke, ikke hyppig, men jeg hadde jo en, en grej vil jeg si, professionell kontakt med den russiske Vi Når det var konkrete saker som skulle løses, altså det er jo mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med sanksjonsregime, og når det gjelder, altså forhold på Svalbard, sant, hvor russerne har, har Barensburg. Men også når det gjelder om driften av ambassaden vår i Moskva og russernes ambassade her. Så vi må prøve å få til, ikke sant, for at vi vil ikke ha et brud i de diplomatiske forbindelsene.
1: Klimafisk, det er jo visse ting vi tar på. Ja, det er, det,
0: det er sånne ting som man kan snakke om, men, men det er da en forutsetning at vi klarer å, å ha en helt, altså, altså profesjon, ensidig profesjonell respekt, og det hadde ikke jeg noe problemer med Temur Asramishvili, som jo er en, en profesjonell diplomat. Det, men så altså, vi, vi har jo hatt utvisningssaker. Det ble ikke noe dårlig stemning av det.
2: For å, for å liksom ta, liksom, spole litt tilbake til noe du sa i stekene ut, så snakket om viktigheten av å forstå det russiske rasjonale, for å forstå den retningen og den kursen de er på nå om å, å holde den russiske stat stabil og da er jo mitt spørsmål oppfølgingsspørsmål til det knyttet til å forstå hvorfor man har gått in i Ukraina og kanskje også nå hvorfor man ikke har trukket seg ut igjen når ting har gått så galt som det tross alt har gått for de siste rapportene sånn som jeg prøvde å liksom lese med liksom, hva er statusen på krigen nå det er jo at Ukraina har hatt et motoffensiv det har ikke vært et supersukserikt motoffensiv mot men det verkar som russiske styrker är så pass uh, tintsprätt nu att de heller inte har möjlighet att göra någon stor inhugge i denna krigen. Så ting står litet på städer vill. Eh och då har jag ju som mitt spörsmål, hvis huvudplan eller hvis huvudriktningen är att ett stabilt Russland, Vad får man det därtill och kombinere det med en beslutning om att inte bara invadera Ukraina uh, bakkene våre, men å bli i den krigen.
0: Ja, mm. altså rasjonelt sett, lar jeg ikke dette forklare, med ord fra å si sånn som vi vet virkeligheten er. Men hvis man har da som et utgangspunkt at uh, altså Russland har uh, sentrale historiske rettigheter, at uh, Ukraina er en, rett og slett en, en västlig oppfinnelse. Det ikke, De
2: eksisterer ikke. Det eksisterer
0: ikke. Nei. Altså det er historisk sett. Vel, altså det er jo et... Uh, også altså hvis man leser historien på den måten, så har jo Ukraina da eh øh, opp gjennom historien da vært hatt veldig, veldig korte perioder som et selvstendig en selvstendig stat. Eh øh, storrussisk undertrykkelse av ukrainsk språk, kultur og så videre var jo en gjennomgangsmelodi der også på 800-tallet inn på 1900-tallet, det tsarrike. På samme måte som forover var i Finland, øh, Baltikum, Polen så det er ett øh, øh, så exakt kan svårt för Putin og ko att finna exakt det slags som sånn, spuriöst historiskt beleg för för den den tidien så har ju självförligen den myte myte om Kiev Ryssland, inte sant, som staden hvor Ryssland på sånn så de ryska sant. Och så vidare, exakt, den där Altså man prövar att dra en 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 kontinuitet mellan eh, kiev russland eh, på 1000-talet och fram till Moskva idag som ju så för folk som tar historien seriöst vet är en konstruktion det, det er ju inte är ju inte så och det är ju paradoxer här rätt paradox är ju att eh, Putin genom sin politik eh, genom eh, Uh, altså disse forsøkene på å dominere ukrainsk politikk uh, det som skjedde, Maidan Janukovits flykt uh, okkupasjonen av Krim uh, og nå siste den, den nakne aggresjonen mot, uh, mot Ukraina uh, har jo gjort mer enn noen på bygge den ukrainske nation. så det er ikke det at ikke ukrainerne har hatt nasjonalfølelse tidligere, men det er klart dette har jo virket også radikaliserende på en god måte da, i, i, i Ukraina uh, man men som man tidligere, for ikke så veldig mange år siden, kunne se mange reklameplakater på russisk i, i Ukraina, så ser man jo ikke det i dag. Altså det er folk som noterer å være på ukrainsk, selv om de egentlig har russisk som morsmål. Så det er en... Og dette her er jo et... Ja, så, nei, det er, det er en, en lettere, bizarre greie, men for, for Putin så er jo ta med samlingen av den kanske det sånn mytiske samlingen som kom mm. väldigt uttryck i den artikeln som han lång artikeln som blev publicerad i hans namn då sommaren eh, 2021 som på många mått här det som liksom ideologiske, hvis man kan kalle det, det eh grundlagen för biade som kör nu. Det är en ting och så det ju då eh, som jag nämnde dessa traktat för så kallade förslagene, disse ultimatumene som vi fick då rett før krigen bröt ut viser også hvordan Russland, Putin, Putin ser for seg Russlands plass i den internasjonale orden, som en en av en liten håndfull stormakter i verden, altså USA, Kina, Russland, India, muligens et eller et par deler. Men, men ikke sant, altså stormakter som har særlig rettigheter til å få respektert sine interesser, som har ett en rett og et krav på å ha en innflytelsesone langs sine grenser, hvor det er hensynet til stormakten som skal styre. Og der er da dette krav om at NATO må trekke seg tilbake til 97, ikke sant, og så videre, sant, det tilbake. Det skjer jo ikke, altså i så har vi jo en utvikling som går i stikk motsatt retning, men, men det er en, en indre logik i dette, ikke sant, som jo nå har, som du riktig sier, altså dette, dette går jo ikke, ikke sant, det, alle kan se at, altså for det første, Putin kan hverken psykologisk eller politisk trekke seg fra der han er, altså det er bare en vei fram og det er sant, håpet at ø, hvis han holder ut lenge nok, så vil det støtten til Ukraina, forvitere. Støtten til Zelensk intern til Ukraina vil begynne å forvitere en vinter eller to til, ikke sant? Så, så, og så videre. Det er jo håpet hans. Hold ut lengre, lengre enn motparten. Bite seg fast, hold ut. Biter fast, fast. Altså, det er, altså, han er nødt til det, så altså, politisk vil han jo ikke overleve hvis det er en annen kurs. Og jeg tror heller ikke psykologisk at han er inne på tanken om å gjøre er. Han er helt overbevist om at han har rett til dette.
2: Han, han sier ikke. Samtidig
0: så er jo da dilemma at dette kommer jo ikke til gå bra. Altså, det er jo ingen tenkelig positiv utvei for Russland i dette. Vi diskuterer eh, her nå mye i Russland, og det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig, fordi at, det er klart at altså, krigen mot Ukraina er jo først og fremst en tragedie for Ukraina. Det er en utfordring for oss, i våre grunnleggende eh, verdier for hvordan vi mener at eh, interaksjonen mellom stater skal være i Europa. Men det er jo også en fundamental krise for den russiske staten at dette er som Putin har satt i gang, det er ikke bare regimetruende, men det er faktisk altså tru, stabiliteten til den russiske stat. Det er mye fokus på dette med befolkningen, hva, hva føler de og så videre, og det er klart det er viktig, det er helt utvilsomt viktig, men altså, medieensretting, medie, undertykkelsesapparatet i Russland har nå utviklet seg til en grad hvor det er veldig vanskelig å se for seg at det altså liksom plutselig skal begynne å bli demonstrasjoner, sånn, med mindre det skjer et eller dramatisk. Men det som er viktig er jo hva skjer i den russiske eliten. Og der kom vi jo den igjen til altså, vår venn Prygård sin, mm. som da, da uh, gikk for tidlig.
2: Ja, vi har jo ikke snakket om det i podden, men han, han døde da i en flylykke. Ja. Mm.
0: Du hørte denne historien som den uh, albanske statsministeren dro på ett seminar?
2: Nei, jeg har, jeg har hørt folk snakke om det, men har ikke hørt hva han sa. Nei. Skal, sa jeg, skal jeg si ja, det?
0: Ja, ja. Altså, han, han sier da at, uh, og dette var jo også den albanske statsminister i full offentlighet, så jeg, jeg sier ikke noe som ingen andre har sagt. Uh, det var altså da uh, statsminister Mirjostin kommer til, til president Putin og sier at uh, Vladimir Vladimirovish, vi må gjøre noe med alle disse tidssonene. Det er 11 tidssoner i Russland. Det er alt for mange, og det er full forvirring. Her om dagen så ringte jeg til familien min som er på ferie borte på Vladivostok-kanten og skulle, skulle ønske god morgen, og de var i ferd med å gå og legge seg. Vi kan ikke ha det på denne måten her. Nei, sier, sier Putin, dette, dette har du helt rett i. Her om dagen så ringte jeg til Perigorsins familie for å kontrollere, og så viste jeg at fly hadde ikke lettet enda. Nei! <laughs> Ja. Detta är från jag ler inte. det, det altså, man ska inte le av all Men det er alltså detta altså, vi er, vi är lite ja. det er sant? Eh och det en altså, du vet, är det inte sant? system som i Russland som er väldigt likt det man egentligen har i de flesta länd på jorden. Svake institusjoner, sterkere nettverk, eh, eh, hvor det er eh, altså, en stor pyramide med Putin på toppen, og så er det masse sånne undergrupper. Det er et, det er et, eh, et konglomerat av ulike maktgrupperinger som hele tiden er i en innbyrdes rivalisering med hverandre om makt og, og ikke minst penger. Altså, dette er jo et, på mange måter et korporativt, et gjennomkorrupt, korporativt system hvor du kan ikke skille eh, økonomiske interesser, politiske interesser og personlige interesser fra hverandre. det går sammen. Og, det holdes da i, i, på en måte i sjakk, så lenge det er eh, respekt for fyren på toppen, som selvfølgelig er et, et, et menneske og som ikke kan råme alt, men som til syvende og sist kan smelte hodene sammen hvis eh, folk blir for, for eh, oppvinnsomme. Så, så det uh, har dette men altså det er åpenbart mange i Russland i den russiske eliten som skjønner at dette ikke kommer til gå bra uh, og uh, Brigorsin var jo da en eksponent for kan si det mer radikale grupperingen som mener at Russland må gå all in ikke sant mm. altså, det, er, uh, det, det betyr ikke å bruke atomvåpen men det betyr altså full mobilisering av det russiske samfunnet Uh, mye symbol, symbol, symbolpolitikk i det for realiteten så har jo Putin, ikke sant, for all practical pepsis, innført, innført militær unntakstillestand i Russland allerede så de, du kan si, substansielle delene av det som vi legger i en militær unntakstillestand er allerede gjennomført. Så han, han du har det, og så har du jo selvfølgelig også da få og, og og kan si flere på si seriøse mennesker i, i det som også skjønner at dette her kommer til å lede til elendighet, ikke sant? Mm. Men så lenge, ikke sant, dette er medlemmer av en elite som per definisjon har mist å vinne på at stabiliteten opprettholdes. Og når det som er alternativet er Putin, uh, det er stor usikkerhet, muligens muligens uh, kaos. Muligens retur til 90-tallet så virker det veldig disiplinerende. Det som er det skumle med dette er at hvis du får en et chock fra utsiden, altså et stort nedlag i Ukraina som så, altså ikke lar seg kamuflere. Altså, Jeg ser jo nå, som du var inne på, også, at det uh, på mange måter blir konkludert med at denne krigen kommer til å gå til en, en, en uh, frossen konflikt. Det stemmer jo ikke. Altså, det er ingen som vet det. Det er, altså, det er faktisk ingen som vet hvordan denne krigen kommer til å utvikle seg. Og vi ser jo nå de, de rapportene som kommer fra denne Zaporizhia-offensiven til ukrainerne, at uh, plutselig så kan ting skje. Jeg vet jo ikke det kommer til å skje, men jeg tror det er alt for tidlig å avskrive den ukrainske offensiven. Og hva skjer dersom sant, ukrainerne klarer å trenger ordentlig gjennom å komme på uh, i, i bakområdet til, til Russland? Ja. Og, og du begynner å få noe som ligner ett sammenbrud i den russiske styrken i Ukraina. Det er klart det vil ha umiddelbare konsekvenser i russisk politikk. Også med, så dette, dette er mye mer labilt enn det, det vi liker å forestille oss.
1: Apropos det og, og hva vi liker og ikke liker, og, eh, altså det, det er jo som vi også altså, kjenner fra, fra amerikansk politikk, at, at eh, altså den situation du beskrev nå med Prigorsi nå, det, det er jo så parodisk. At, men det er samtidig en logikk i det mm. og noe av den maktlogikken handler også litt om at, om at, at det å så lyve med en straight face, ja. og bare komme unna med det, er en, også en effektiv måte å vise makt på
0: Det er, det er en veldig
1: effektiv versketeknikk altså Jeg
0: ljuger opp i ansikte du vet at du blir løyt opp i ansiktet jeg vet at du vet, ja. men hvis du sier til meg din løgner så da er vi der altså, ikke sant? Da har, da har du visst mongel på respekt for mig. Ja. Du spiller ikke med. Altså, Sergei Lavrov er jo, er jo en dreven mester i dette. Kommer ut på presskonferenser i Moskva med en vestlig kollega og, og legger i vei med altså, de, de villeste ting og lar det da opp, være opp til gjestene utenriksministeren. Altså, kan du, du kan velge enten om du står der og bare ser ned og smiler og bare rister på hodet. Ja. Da har du gitt Lavrov rett. Og hvis du tar til motmelde, så blir det, det vinner du ikke.
1: Men jeg kan jeg spørre om det, for altså, du, du, du nevnte både vår gode ambassadør i Moskva, og, mm. og russernes ambassadør her, som, og det er en type dialog, men eh, russernes ambassadør her sender jo også meldinger hjem mm. eh, om vad som, som skjer her, og egentlig sannsynligvis også hva våre vurderinger er. Eh, på hvilken måte, og, 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 og Lavrov har jo, er jo en person som har vært jag har lovat sig vänskapligt med med en del norske politikere? och altså, det och så möta han igen för dig och förståre och møte han igen man 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 alltså delinjeravtalen blev ju eh i, i, det, i denne den perioden mm. eh alltså på måte, er det i vilken grad kan man snakke sammen på en sån sån liten sånn näre eh mellanmänskligt måte i vardager
0: ja ja, det har ju inte det har ju det har ju inte heller mött Lavrov sedan sedan då alltså Ja, ja,
2: utenriksministeren, den
0: ryska utrikesministern, Vilager. Ja. Eh, utenriksminister. ja. uh, uh, på, på to år, ikring så det var det var då rätt heter Lavrov är en stor rysk nationalist. Det, det, det har han sagt om sig selv. Ja. Uh, og han begynte i det russiske sovjetiske utenriksdepartementet under Gromyko, i likhet med de, de fleste av de som er nå høyt på strå i, i det russiske utenriksdepartementet. Det kan være greit å om om for Gromyko, og før det var det så... Sant, så de, de, de kommer ut fra en viss tradisjon, og det er altså storrussisk nasjonalisme som ligger bak. Samtidig så har det jo vært en helt åpenbart over lang tid at det russiske utenrikspartementet det er der for å snakke med utledninger altså det er ikke en central maktfaktor i, innan russene. i russene det er ikke en tenketank nei, altså det tenkes altså, det er, har stor respekt for mange russiske kolleger det er, det er dyktige fagdiplomater uh, som gjør, gjør det beste i en vanskelig situasjon uh, så det er mulig ha gode profesjonelle forhold til så lenge man på si, respekterer visse, 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 visse kjøreregler Altså, en ting er jo, sant, det, som jo du vet som gammel diplomat som man kan være rykende uenig, så lenge det er en grunnleggende, en sidig respekt. Hvis man begynner å, 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 å ikke respektere hverandre, så er man et uh, mye dårligere sted. Men det er ikke lett ikke sant, å respektere en som du vet sitter og ljuger, men uh, man må prøve. Det et, uh, altså jeg tror når det gjelder Segei Lavrov, det russiske utenriksminister, så er det ikke noe å vei tilbake. Altså, man har vist sig som en notorisk løgner, uh, det er, det, er ikke, altså det er bare et objektivs faktum. Sant? Han løy konsistent frem til det russiske overfallet på, på Ukraina. Jeg tror at for veldig mange russiske diplomater ute i verden så kom det russiske angrepet som et fullstendig sjokk. Jeg tror ikke de var blitt orientert på forhånd, men mange av de men, de, så det, men Lavrov, om han visste eller ikke visste, har jeg ingen idé om, men han har gjort godminner til skjøttespill. Mm. Så, så jeg, jeg tror også man skal ikke overvurdere dette med altså denne altså vennskapelighet. Her er vi jo inne på diplomati og vad det er. Så, det er klart, hvis man er, forslår hverandre, har en grunnleggende i en side respekt, at man har eh, interesser som man kan forene på sett og vis, så er jo det grunnlaget for å ha et, et grejt forhold. Det var jo det som gjaldt rundt, som du nevnte, dellinjeavtalen. Der hadde man jo diskutert i vår tid, utan å komme enkelt en i det hele Og så oppdag, skjønte jo russerne at deres grunnleggende forhandlingsposisjon, altså sektorprinsippet, som de kalte det, ikke hadde noen som helst grunnlag i moderne avrett. De foretok en bevisst beslutning om å gå fra det til moderne avrett, og det var mulig å det, men det var jo basert selvfølgelig på at Russland så sine egen interesser i å få en avklaring i forhold til Norge. Det var ikke for det å være grei med oss. Nei.
2: Jeg laster en lang artikkel på BBC for noen uker siden om hvordan russisk diplomati har blitt endret etter krigen, av Putin. at Putin at det er så skildringen er jo langt på vei der du sier at du möter i mycket större grad ett diplomatiskt eh, eh, altså, myndighet i Moskva och som er små regimeroboter. liksom de har tydliga mandat de har mycket ja. till de har väldigt snäva instruktioner de har också mindre de skall framföra de talpunkterna de har fått och då är det svårt som du ser att ha liksom en utgångspunkt för en viss sån respektdialog och det då är liksom lite tillbaka det vi snackade om i stället och det er är vad eliterna gör som nu var inne på knut så så er det veldig vanskelig å si liksom, hva, hva den russiske befolkningen tenker og mener. De er under et, et slags overvåknings- og propaganderegime som det er vanskelig for oss å forstå i Norge. Og da vi tilbake til disse elitene, og det snakket vi for så vidt om med Karen Anna Egnom. Og vi snakket med Carl um, Henrik Knudsen, som vi hadde uh, på en sånn sommerepisode i som sommer om demokrati, og vi snakket mye om, det var hans analyse, at hva, hva gjør de russiske elitene nå? Uh, for som du er inne på, sant, det er at du har Putin på toppen, men så har du et kobbel av forskjellige typer eliter. Eh, og hvordan de leser den stasjonen vi er inne i nå, det er jo det som kanske blir interessant i årene som kommer. Eh, og hvis vi ser litt fremover da, jeg, jeg, som, man på eh, vårt sted, så kan man jo se på krigen slik den er nå, og lure liksom, hva, tror, altså, hva tror russisk elite, vilken veivalg vil de ta? Som du ser det virker som Putin tenker at vi jeg holder ut i et eller to år til, tretter ut vesten når det kommer til Støtse Zelenskyj, og kanskje, kanskje, kanske håper på at Trump gjør en tilbakevennerrolle i det hvite hus, som vil endre, eller en republikaner da, eh, republikanske partiet. Silinski var jo på besøk i FN forrige uke, eh, og det hanger nok også i stor grad sam med at han er redd for hva som skjer i USA når viser vi oppslutninger rundt disse eh, både våpenpakkene, men ikke, ikke minst også økonomiske ressursene som Ukraina er helt avhengig av å få fra eh, USA, der ser du at den, altså støtten til den er noe kjølende i USA, og spesielt på republikansk side. Så hvis du er Putin og du leser det politiske kartet for, som Erik var på, han har jo eh, diplomater som rapporterer hjem hva er tilstandsrapporten fra USA, så skjønner du at här er det kanskje et vindu hvis det skulle bli et eller annet form for maktskifte i USA i 2024, som, som, vil, gjøre det, som vil gjøre Ukraina mer sårbar eh, og mindre egnet til å stå i denne krigen enn det de gjør nå. Men jeg tenker sånn, det er jo en vurdering da, men hvilke andre vurderinger kan man gjøre fra russisk side for å, å holde staten stabil? Jeg, jeg skjønner liksom ikke helt, som du, jeg, jeg forstår liksom ikke hva, hva endgame er.
0: Nei, og det, det er, og det, dette er problem problemet, ikke sant? Altså, bare for å komme litt tilbake igjen til den situasjonen i var i før krigsutbruddet 24. Mm. februar og ikke sant, hvor det var jo en debatt, så altså, vi kan si på eh, altså, i, 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 den, i, i den norske staten hadde jo konkludert med at det ville bli krig. Og, og øh, øh, det var en, en sammenfallende vurdering i øh, etterretningstjenesten i forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet. Men øh, vi visste jo selvfølgelig ikke noe jakt i Norge, og vi bomma skikkelig på hvor lang tid det ville være. Altså, det, øh, vi, øh, men vi hadde jo altså, i, i UD, så hadde vi sant, framforhandlet overtids, overtidsramme, satt opp vaktlister og var liksom, øh, klart til å gå. Jeg presterte da å få covid 22. februar, det var jo tidens skivebom så jeg lå i februarsk og så det på dette, det var en skrekkelig opplevelse men, men, men det fungerte, ikke sant, og så bombet vi da på, på hvordan dette ville, hvor lang tid det ville ta, tror det ville ta tre dager det, det visste seg å være en grov overvurdering av Russland og en grov undervurdering av Ukraina og forsåvidt en grov undervurdering av oss selv og vår emne til å stille opp og, og makt bak våre prinsipper ja, det är verkligen glädjeliga ting då, så långt det detta är. Men jeg tror också när eh vi jo nästan på väg in i metafysiske, men <laughs> eh alltså det är tror så sånn som jag i alla fall förstår det det russiska kan säga si, maktssystemet. Så altså det er, det er, det er noe, altså vi kan se att det är knopp positiv utväg på detta, men samtidigt är det inte sant og det, jeg ville være overrasket altså russer er ikke dumme ikke sant, altså folk, folk skjønner at dette her er, eh, dette er ikke bra altså Håkon ville man selvfølgelig håpe på en eller annen mirakuløs måte så ville rette seg, ikke sant, og, og det tid for var er det alternativet? man må hele tiden spørre om det, hva er det alternativet? alternativet, det viser jo Perregorsen hvordan det går nå, ikke sant ja, han gikk for tidlig og man vet heller ikke hva som ble utløst hvis man prøver nå å ta Putin bort til et hjørne og si at nå er, nå, er, nå er time is up ikke sant det, så man husker på at sant, sånn kupp i Russland det er ikke vanlig eh, ikke sant? Nikita Khrushchev ble avsatt i 64 det skjedde jo innenfor rammen av politbyrå da hadde man strukturer på dette i dag hadde man ikke det det er, er maktgrupperinger makt, som er innbyrdes.
2: Så man hade strukturer for eliten når de ønsket å gjøre et skifte som man ikke har i dag. Korrekt. Ja.
0: Så, elegant sagt. Så det er, eh, eh, nå har jo altså en et slags, altså han har jo sitt mandat fra drussiske folk, han har valgt i riktig nok da høyst tvilsomt valg, men, men likevel, altså det formelle mandatet er fra valget. Det er ikke noe andre som har noe mandat å avsette han. Så det blir jo da at hvis han ska fjerdes mot sin vilje, så er det statsgruppe. Det, og det, så det er liksom det sitter litt langt inne og det er her, og dessuten også, men også jeg tror likevel da at det nå foregår i, altså noe, en, en del mennesker i Russland i dag, veldig mange vil, og dette, her har vi jo observasjoner fra tidligere kriser også som viser at det er dette her er en veldig menneskelig reaksjon ikke sant, at du setter deg litt på siden du setter deg litt på gjæret, avventer så lenge det er mulig, ikke sant Eh, liksom, det reduserer din egen eksponering liksom eh, mest mest mulig. Så du liksom, sitter tilbake og så men samtidig så följer du med. Du passer på at uh, å konsolidere din egen posisjon og du passer på at du får utnyttet andre muligheter hvis de öppnar sig. Så det, er et, sant, det kommer inn en, en labilitet i systemet som ikke er der når ting fungerer uh, mer strømlinjeformet. Altså, disse mekanismene er jo hele tiden der, dette er jo essensen i, i, i maktvertikalstrukturen, men det blir, det blir uh, satt på spissen når du har en så stor grad av usikkerhet som du har nå, kombinert med at autoriteten til en øverste ledere og folkene rundt ham er kraftig svekket. For det er de. Altså, han gikk i gang med noe som skulle være en politiaksjon mot mm. uh, mot uh, Kiev. Og den uh, er de ikke ferdige med. Uh, det, det, altså, ta, russiske tap er jo enorme. enorme. Mm. Det oversligger jo langt det de topte i Afghanistan, Sheshenia og så videre.
1: Du sier at russere er ikke dumme, men hvor mye informasjon er den jevne russer, hvis det er helt av det? Jeg skjønner at det er veldig uprisisk begrepp. Har for eksempel når det gjelder eh dessa alltså mänskliga tapena.
0: Jag tror det här det blir väldigt det blir, blir väldigt impressionistiskt, iksant. av av tanken bak den kan si, den, den kampanjen som har varit fört någon över år, hur då fjärnat kan si, det som var av et av ett civilsamhälle och och tillhopp alltså under uh, Afghanistan, Chechenia och så vidare så hade för exempel soldatmödrar som då uh, kunne gå ut och å sette ord på ting. Nå er det mer der at sant, folk har det vanskelig enkeltvis. Sant? Du vet at uh, naboens eller min sønn er død, men du vet ikke. Altså, så du, du er på en måte sikkert klar over at ett land annet foregår, men i det store av det hele, altså, du, du foregår organisert dette på noen måte. Det blir ikke noen protestbevegelser av det. Og så må vi huske på oss at altså, när vi ser på det russiske statsbudgetet så er det ju självföljligen militären då är det kan klart være att minna om det att russiske rysk bön det er liksom sån stäm mellan Italien och Spanien ja så det är som liksom, därken därken sortos med krukke vi snackar om här liksom de har ett då självfölje de föra en otrolig osmakerik så det er pri 1. 32 er sociala utgifter, liksom pensioner och och sociala utdelser. För att det ryska bakland och så altså folk som egentligen inte bryr sig om politik, men som er upptatt av att få ända till mötes sida dagliga. Og som stämmer på politiken och som stämmer på kontinuitet, liksom. Det er, så, men nej, alltså vad tänker vad tänker man och altså, man prøver å tenke mest, minst mulig, vil jeg tro. Altså folk som, vi har jo altså det å leve i et totalitært samfunn, det betyr jo at du må finne ut hvilke prioriteringer du har. Og for 99 prosent av oss, så ville prioriteringene vært å få det til å gå opp i det daglige. Det er lett å, lett å være kri kritisk og si hvordan kan de finne seg i dette, men sant, prøv, prøv å stå på mot det.
1: det. Det handler vel bare helt kort om, om, om at jeg Alltså mode den den hemliga recepten for en diktator är ju att du blir upptattad av din egen överlevelse og familjens överlevelse du, du klarer klarar som du är som du är in på du du får organiserat nå utöver dig själv ochsamt anför det du har inget tillit till att om du prøver och dela dina eh, din, din idealism med andre, och att de ska falla dig i ryggen.
0: Ja altså, och du ser ja, du på får för på toppen när på för en vanlig
1: ja, egentlig alle. Altså, ja, altså, det er, det er sant, både paranoia ser, gjennom hele systemet. Du sier at en,
0: en ting som har skjedd i Russland, og det har skjedd nå under krigen i økende grad, det er jo at fra sant, å være et uh, autoritært system, hvor det som ble krevd var at du ikke skulle protestere, så har vi gått til et, et, et en totalitær retning, hvor det også kreves at du bekjenner deg til en rettelære. Hvor mm. hvis du ikke gjør det, så risikerer du angivelse. Det er klart, alle blir ikke angitt, og det er, vi er ikke, det, dette er ikke Stalin. Men det er ille nok, og, og de sørger jo da, dagligt, Så er det jo uh, i media historier om folk som har blitt dømt i lange fengselsstraffer, fordi at de har sagt feil ting til altså, lærere, som da ik ikke er lojal mot uh, den nye undervisningspensummet, vil uh, i best fall miste jobben. Og så må du da gjøre det opp til mening om det. Kan jeg leve uten å ha uh, lønn? at jeg lever uten at barna mine får tilgang til høyre utdanning, ikke sant, og så videre. Altså, ikke det er, det er lett å kritisere, men jeg, for, jeg tror jeg, hvis man tenker sånn, så forstår man dilemmaene, og det er veldig mye lettere da å gjøre de nødvendige kompromissene for å, for å få rett og slett livet til å gå opp, velviten om at du egentlig ikke har noen særlig inflytelse på dette her. Så det du står igjen med da nå av, kan man si, en form for opposition i et system som det russiske, det blir altså da, eh alltså da har du dissidenter nærmest ikke sånn folk som da har viet livet sitt til altså du, Navalny, ikke sånn som mm. eh, er så overbevist eh, om det han må gjøre at han reiser frivillig tilbake til Russland og ja, risikerer livet for, for, for det han tror på. Men det vil alltid være et mindre tall som er et lite mindretall som er det Men dette betyr jo ikke at dette er stabilt, ikke sant? Altså det kan ikke si at att i sån 80 stöttar Putin. Det gör de inte till de stöttar någonst.
2: Jag syns att det är väldigt intressant för Ryssland egentligen att både eliten och så är det mycket altså, de så är det många x-faktorer här, är inte det? Alltså att sitter på ytan och ser sig runt, är inte det? Det är vanskligt att navigera när tingen så i roligt. Men om det kommer någon sånna x-faktor som du snackar om så vet man ikke helt vad som sker, är det? Nei. samme med på befolkningssidan. Att vås lojalitet i kultur eh st strängare regleringar altså ja. statlig reglering av av det offentliga rum. Men man vet ikke helt huruvida befolkningen reagerar hvis det skulle komme med någon sånna chockfaktorer in. Och det,
0: det här är inne på det verkligt stora dilemmat, är altså, vi vet at att nåt så Putin har gått över strecket, är inte sant? Mannen är eterlust som krigsbrott. La oss minne oss selv om det. Det er, det er ganske alvorlig. Også. Og vi har jo sett hva de russiske styrkene har utført av overgrep og, i, i Ukraina. Han er i med en naken angrepskrig mot et, et naboland. Så det er jo relativt... Altså, og vi har sett, vi har vært inne på fenomenet Lavrov, utenriksminister, som jo konsistent har løyet, sier at vi har ikke trengt å angripe noen, og så angriper de. Hvordan kan man stole på noe som helst? Altså, jeg mener jo, som jeg var inne på her i sted, at altså selvfølgelig, Putin er ikke Adolf Hitler. Adolf Hitler er død og begravet. Altså, dette er noe annet. Men men noe av av jeg kan, kan se si logiken i detta er det vi så på 30-talet. Altså, du har ju ikvant remilitarisering av innanlands Österrike så detta någon. Och du ger lite efter lite efter lite och så kommer du till en punkt hvor det ikke går längre. Och med med Putinregimen så menar jag vi, vi er helt klart der. Det går ikke, det går inte att åmförställsa en en alltså tillbaka til där vi var före det russiske överfallet nu. Eh så jag tror att en en så sant synligt framtidsscenario som sånn på eh ja, kort medellång och kanske lång sikt som i förhåll til, till Russland, Ryssland där är en reintegrering av Russland i ett europeisk system, alltså oss är ju ligger på life support, är inte det är det, er, det, er ikke, det, er, det de vil ikke være grunnlag for. Det som kommer til, å, altså det, det vi må tilstrebe, det er størst mulig grad av, uh, av klarhet. Uh, minske rommet for uh, misforståelser. Uh, prøve å stabilisere situasjonen best mulig. Det betyr i realiteten en uh, har grense mot uh, Russland. Mm. Det betyr at uh, NATO må ha en troverdig tilstedeværelse i Øst. Ikke aggressiv rettet uh, mot å kunne angripe og true tror Russland, men det må være troverdig. Det betyr at vi må øke våre egne forsvarsbyggninger på, på samme måte som andre, opp visst et visst nivå. Og så har vi selvfølgelig da det store uløste spørsmålet, hva gjør Ukraina? Og der har vi jo ikke svaret, for vi vet ikke hva som kommer til å skje i krigen. Vi vet at det er veldig mange som mener veldig mye om denne krigen og utfallet men har, vi har, vi jeg må si vi, jeg mener også mye mm. har dette følelsen at vi, vi, har, vi vet ikke, ikke sant, altså det er, dette, er så, dette er et typisk eksempel på noe som kommer til å være krystallklart når vi har fastheten, mm. som ikke er klart nå når vi sitter midt i toka så det er en, men altså Ukraina kommer i en annen form annen form til å være en, et spørsmål som må håndteres. Jeg tror vi nå har lært, eller vi bør ha lært, at gråsoner på grensen til Russland er en opskrift for ustabilitet og en väldigt farlig situasjon. Det er en konklusjon som finnetrakk blant andre, ikke sant? Helt klart, de så dette veldig tidlig i i den konflikten, og gikk jo da all in for å bli en med. medlemmer og... Det er jo kjempebra.
2: Nå har du også, altså svart på det som skulle være min sånn siste tappespørsmål her, og det er sånn, hva betyr dette for oss? Jeg synes det var kjempespennende. Men som du sier, det betyr eh, et forhold som er pregt av tydelighet, sånn at det ikke oppstår ja. eh, misforståelser. For i den stasjonen vi er i nå, så vil jo sånne misforståelser ikke fort kunne være veldig farlig.
0: Ja, altså det, det mener jeg helt essensielt, og det er derfor jeg understyrker at vi må, vi må snakke med dem. Mm. Men spørsmålet er hva snakker vi med dem om? Man kan kanskje også bare si det at det har jo vært på mange måter en et, 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 altså det har vært ganske interessant i tiden etter, etter overfallet 24. februar så har i hvert fall, og innenfor to måneder sluttet da jeg har sluttet, så var det og det er sikkert, sikkert på det er sammen nå, så hadde vi veldig, veldig lite problemer med Russland som noenland. Ja. Normalt sett så vil det alltid være noen saker noen sånne, sant, håndteringsgreier. Veldig litt av det. Så det var jo ganske åpenbart og det samma gjelder jo i forhold til Finland, Sverige og andre forsvaret Baltikum og så videre også. Eirik Kristoffersen, forsvarssjefen, sa jo her forleden at russerne har redusert nærvær i Pershinga med 80 prosent. Mm. Det betyr at altså på grenser til NATO-landet Norge så er de styrkene som skal da beskytte den russiske strategiske anslagsevnen på ubåtene på Kola-kysten, de er ikke der så det er vi har antagelig flere soldater i Søvarenger enn de har i Petsjenga og det er et det er vel, nå røffler det det samme det er, det er jo et så, sant, det har nok gått ut en, en sånn generell instruks om at man skal prøve å holde spenningen lav mm. på andre si, frontavsnitt retorikken er knallher men sant, den følges ikke opp og som jeg nevnte så har ikke vi noe problem i UD med å ha et profesjonelt forhold til russiske diplomater her. Det er ikke sånn at de løper rundt med froderut rundt, rundt med ikke sant og 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 smeller. Så der er det er en veldig forskjell da, på, på russiske diplomater.
1: Men eh vi har satt sitt en stund och det är det kunde vi ju fortsätta med. Och eh sånna aldrig diplomati så som det, pratt med som jag pratat med som där knut men en värd viktig lång erfaren du har. men jeg, og her skal jeg til og med be dem om, om å være lite ekstra kortfattet, for vi har ikke så tid, men, men du snakker om, det er jo ikke, selvfølgelig ikke sånn at vi kommer til å utnytte oss av den situasjonen at den russiske grensen er svakere, ja. men noen andre som har utnyttet det maktvakuumet, vil man jo kunne se si, er Azerbaijan, gitt att Russland, med en viss støtt fra Tyrkia, gitt at Russland tradisjonelt har støttet Armenia i Nagorno-Karabakh-Arabakh. Og der har det skjedd noe i en, en situation som var fastfrosset vel siden Sovjetunionens uh, fall og, og kan du bare kort beskrive vad det er som har skjedd der og hvorfor? Ja,
0: jeg kan bare nevne at jeg, da jeg var i Moskva så var sideakkreditert om å større så jeg, men uh, det er et uh, nei, altså ikke sant, dette er, som du sier en konflikt som går langt tilbake, og den går langt tilbake også i Sovjet-tiden dette her. Dette var jo en av Stalins uh, landminner som han la etter seg et armensk befolkett område som da ble lagt som en enklave in i inn i Azerbaijan men folkerettslig så er det ingen tvil ikke sant, Karabakh er en del av Azerbaijan det er, det er helt klart så hadde du en krig i forbindelse med sammenbruddet i Sovjetunionen på begynnelsen 90-tallet 1-94 hvor Armenia vant over Azerbaijan okkupert, altså Uh, altså fiksjonen er jo da at Karabakh var et, uh, en egen enhet, uh, Astra uh, men det de, de var okkupert, og syv områder også rundt, uh, rundt Karabakh var okkuperte armenerne, så de hadde det som øyne over det der uh, så der var vi og det ble gjort mange forsøk på å megle fram en form for, for fredsløsning på dette problemet var hele tiden, ikke vad hva skal være det, det sentrale? er det folks rett til selvbestemmelse? Skal armenierne få bestemme seg Eller er det prinsippet om territoriell integritet? To motstridende folkredslige prinsipper. Og, og der gikk det frem og Armenien var i mange år ledet av politikere med bakgrund fra Karabakh. Eh, to presidenter som satt lenge var, var, hadde vært sentrale eh, herfølgere under, under kriget 1994. Eh, og, og i tillegg så har de jo da en diaspora element i dette med en veldig konservativ gruppe armenske folk i utlandet som da ikke ønsker noen ettergivelse og så videre.
1: Kludert Kim Kardashian? Ja, ikke sant også, men det er veldig, det veldig tydelig ja, er, i Ja, det er helt
0: riktig, men også eh, armenere i i Kalifornia uh, og i Frankrike er, er en en central maktfaktor i armensk politik fortsatt. Så, ikke sant, du kan si at altså, det er lett å være, det er ikke engang etterpå klokskap, men da, det har varit en veldig mangel på kompromissvilje, selvfølgelig på aserisk side, men også på armensk side. Og det har vært gjort store forsøk fra, fra Russland, fra USA, fra Frankrike, ikke sant? Altså, det, er, det har ikke manglet på engasjement for å prova å få en løsning på dette. Så har jo selvfølgelig da situasjonen endret seg over tid, fordi at Azerbaijan har store inntekter fra olje og gass. Armenia har ikke det. Det er et relativt lutfattig landområde. Og Aserbaidsjan har, ja, har brukt dette til å bygge seg opp da, over, over tid. Og, og kom, jeg tror det kom, kom veldig overraskende på veldig mange, i hvert fall på meg, den framgangen de hadde i krigen for et år siden, hvor fort det gikk, hvor, hvor røtent det armenske forsvaret var, og hvor lite russerne hadde å stille opp med. Så dette har jo vært en, en forferdelig nedtur for Armenien. Det viser seg at Eh, altså nå Pashinyan, den, den armenske statsministeren, har jo veldig tydlig kritikken av Russland. Eh, for nå er det, altså, det som skjer nå, det er jo da fullbyrdelsen av den eh, aseriske gjenherobringen av eh, dette området. Eh, det foregår, eh, altså under det forrige, da armenerne overtok dette området for fullt, da ble det etnisk grensning. Eh, veldig mange eh, aserere som flyktet ut fra dette området det er en lang lang historie her med med, med overgrep så og nå skjer det som sammen andre veien hvor mange som armenere som faktisk når er igjen i Karabakh tror jeg ingen vet men de som kan komme seg ut de gjør det nok nå, dette er slutten på det armeniske Karabakh
1: Takk for det Alvorlige
2: alvorlig, toner vi må jo også kanskje bare nevne at denne uken har vi jo sett politisk vold også i Kosovo som vi har snakket om på podden tidligere. Så her er det nok en del sånne konflikter som
0: bluser opp
2: for det ja. at det er et vakuum når, sånn, når andre politik skjer, så gjør det jo at det, det skaper jo et handlingsrom det, i andre får konflikter. Det
0: får jo sant, folk orientere seg rundt forbi, ikke sant? Altså, for, for eksempel det får Serbia som som har sin egna ting och sliter med internt i i form av nationalism og och liksom eftervirkningarna av Balkan krigen och detta här och eh, så er det då Ryssland som aktör i detta, är inte sant? Och så altså, det associerar sig för ett uh, noglunda klart tänkande människa associerar sig och med Ryssland och länge liksom allt kort i den i kurven der, det er jo ganske dristig, ikke sant? Men det, får, altså det, det er som du sier, det får ringvirkninger, ikke sant? Mm. Hvis du kan se liksom også nede det som foregår i Sahel, ikke sant? Hvor uh, militærjuntene sparker ut franskmenn og, og satser da på vagnegruppen og sånt. Altså, kanskje ikke det smarteste på sikt, men
1: en, en siste sånn uh, geopolitisk runde som, som også gjelder Russland og Ukraina er, er jo USA. Du var inne på det i stedet, Sofie. Det var, uh, I natt var det den andre republikanske uh, presidentdebatten, og det er vel... Ja, vi
2: spiller inn på en torsdag denne vi uken. Vi på torsdag i ja,
1: dag, det er jo lov å si. Det er lov å,
2: er lov å, å si. nevne, ja. en eller politisk bombe i kveld. Vi gikk jo liksom frem og tilbake, ska vi, vi dedikere hele episoden til USA? Og så var vi litt sånn, nei, så den debatten der, den kommer til å være så lite viktig, at vi vil mye heller bruke tid, ordentlig, til meg på å snakke om det store bildet rundt Russland.
1: Og det var det som ble resultatet, ja. og den som vant debatten var igen den som ikke var der, <laughs> Trump. Donald Trump. Men eh, han som også gjorde faktisk en god debatt, eh, og av mange ble kåret til, til debattvinner, var Ron DeSantis, som jo da er, um, er hans egentlig eneste eller rival, i hvert fall altså per nå, men... Um, og som også i likhet med Trump er veldig avventende når det gjelder å støtte Ukraina. Så ser vi en veldig sånn tydlig del i amerikanske kongressen, hvor senatet er litt en gamle skolen, som jo, som, hvor man jo støttet, altså støttet en, en tydlig utenrikspolitikk mot Russland, mens representantens hus er, er på et annet sted, hvor man er også mye mer skeptisk, og du har Freedom Caucus som mer eller mindre har gjort dette til sin kampsak om dagen, og, og så liksom betegnende at den debatten skjedde i, i Ronald Reagan biblioteket, og hvis vi tänker tilbake på Ronald Reagan, en store republikanske skyttshelgenen fortsatt, så, som jo var så tydelig mot Russland, og kanskje på mange måter var med å avskytte den kalde krigen um, men, men helt til slutt, bare som et poeng der um, vi det er åpenbart en av disse her variablene man ser på, Knut, fremover. Hva, hva som skjer hvis det blir en, en Trump-presidentperiode, eller til og med en DeSantis-presidentperiode. <tøk> eh, og, og vi... vi eh, vi snakket også vidt om det, i det vi, før vi skudde på mikrofonen her. At, for du er en person som, som du kan ikke la være å prate diplomati hele tiden, om mikrofonen er pålike. Og, og om hvordan Biden faktisk under obama administration var også en av de som hadde sett nok av Russland opp igjennom tidene til å vite at, ja. til, til å være veldig, veldig tydelig um, uh, uh, ja, skeptiker mot Russland, og det er ikke, ut, altså det er ikke Um, tilfeldig at han har vært så tydlig og tilfeldig og ganske godt gjort at han har klart å samle Vesten på den måten ja. han har gjort. Kan du bare avslutte å si noen kommentarer ut det? det, det altså
0: jeg, jeg var øh, NATO-ambassadør øh, under, øh, under Trump, for å si det sånn. Ja. Eh, toppmøte i NATO øh, 2018, legendarisk. Altså, det er ingen, ingen som har vært i stedet der som kommer til å glemme det. Altså, det, var det så du
2: har vært i rommet med Trump?
0: Åja, jeg har tatt med han ja, ja, ja. För
1: det var ju en så lång handhilsningen. Nej, si det, Nei, det
0: var, han var lite förvirrad. Jag trodde han helt visste vem jag var. Jag stod jag stod vid bord där satt bakarna vid bord där då liksom. så, så han gick runt och han är skräckt. Så jag har tagit både han och Putin ja då. Oj. Jag är jeg har en kollega Rune Reserland som har gjort det samme, så vi har, liksom, vi har en, en veldig eksklusiv ve jeg vet ikke hva man skal vi har ikke, vi har ikke egen t-skjorte si men det er men altså det er en eh, altså jeg tror vi altså vi må være nøkterne her det er imponerende den støtten som har vært i til Ukraina over tid Eh, mange lands, inkludert Norges eh, etablerte politikk på helt sentrale områder for altså sikkerhetspolitisk område for eksempel når det gjelder våpenleveranser og den typen ting ble endret nærmest over natta altså det er det er virkelig og vi har stått i det, og vi står i det eh, jeg synes vi som nordmenn kan være stolte av den, uh, den linja vi, vi, vi følger jeg tror ikke Norge er et land som kommer til å gi seg liksom først i dette her, men vi ser jo debatten i ikke bare i USA, men i Tyskland, Frankrike mm. og andre sentrale europeiske land. Altså jeg tror for å liksom være veldig firkantet, så tror jeg vi er helt avhengig av at ukrainerne klarer å få et synlig framgang på bakken i krigen. Altså rett og slett altså få til noe som viser at dette, dette virker. Gjør vi ikke det hvis, denne, hvis den konfangstiven som går nå stivner, og vi går inn i en ny, hard krigsvinter med russiske terrorangrep mot ukrainske byer, og økende grad av av sosial og humanitær i ledighet, så tror jeg det blir da, da begynner, kommer det til å begynne å, å på det tror jeg på, altså, Trump eller ikke Trump men, og Trump altså, det, er jo, det er jo ingen som er i å drive politikk på, på dette nivået her for altså, altruistiske grunner man gjør det fordi det er en, en statsinteresse eller en politisk interesse i det og så lenge man tror man kan vinne på det så støtter man det är som liksom många olika små så här kärnor i NATO-samarbetet, liksom. Det är ju en juridisk förpliktelse i artikel 5. Det er för det att vi har mest att vinna på att stå samman. Det är en politisk förpliktelse.
1: Men det där dessvärre en del som drivs i politik av personliga grunder. Ja. Det har vi ju sett både i USA. Nej, förhåll det Men vad vad tror du vad tror du om om Trump 2.0? Alltså vad tror du att vad tror han gör och Ukraina? Vad tror du han, han gör och NATO? trekker de sig ut? Er det en reell fare? Ja, ja. Var det en reell fare den gangen?
0: Nei, altså, hva som kommer til å skje, jeg må si, altså, nå er jeg pensionist så jeg kan foretrekke å si at jeg tror ikke Trump kommer til å bli valgt. Så det, 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 jeg velger, velger den get out of prison-korten liksom, på den der. Men, men altså, faren i, i tilbake, det, ja, det, det var, det var, ikke det, altså, det er jo ikke sånn at du kan trekke USA fra NATO, som sånn, som melder deg ut, men det, det er litt mer komplisert. Men hvis da USAs president går ut og sier at jeg, altså USA kommer ikke til å stille opp for land som betaler mindre enn 2 prosent, det var en real fare for. Det var en real fare for. Det ville ødelagt NATO. Det var altså, for å hette avslutningsvis en letten anekdote, under under dette møtet, jeg satt da inne i, i, inne i rommet der som statsministeren, men folk stod utenfor, og så ser de da, plutselig så kommer det en kar bærende på det amerikanske flagget, på stang, ikke sant, sånn ut. Og det, et, det ble fortalt det gikk et sus gjennom forsamlingen, de trodde at nå ser vi det. Her går amerikanske flagget ut fra møterommet. Men det visste seg bare å være tilriking til presskonferanse da. så det var, men altså sånn var stemningen, at vi og det, 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 det var skummelt
1: også. Har vi Stoltenberg å takke for at, at USA ikke trakk seg?
0: Eh, altså, Stoltenberg har, har vi veldig mye å takke for, det er helt klart. Og han, altså, hans evne til å håndtere vanskelige statsledere er jo, er jo helt legendarisk. Eh, man ser hva man også vil ha. Och det det är ju i Norge så lär man nog det, er, det, er, det er, helt helt som kan användas så internationellt så är
1: det. Vad 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 är det trixet?
0: Jag tror jag tror det är ett konstakligt. Jag politiker uh, vad vet jag men jeg, jeg tror att det är viktigt att låta ta fotboll bort där folk, uh, folk får snakke ut. Uh, ikke medvis ladden för rätt för for att det kan du, ikke, du kan inte låta alla för rätt men uh, du kan ikke være konfliktsky. Du må mene noe selv og stå for det. Men det, det helt vesentlige er å folk med, med, med respekt, selv om du ikke gir dem det de, de vil ha. Og det, der har Jens Stoltenberg vært helt suveren, rett og slett. Det var... Jeg må si det, det var skikkelig gøy å representere Norge han var med sammen med generalsekretær. Mm. Det, det var det. Mm.
1: Så, så fint formulert, og, og det synes jeg var en, var en god avslutning. Ja. Altså, for de som har hørt hele veien hit, altså jeg, jeg kan ikke fatte at man ikke har hørt hele veien hit hvis de lytter av det store bildet, for at, uh, dette var en uh, fantastisk... Uh, både opplysende og litt skremmende oppsummering av, av egentlig det som har skjedd hele tiden vi startet den podden, Sofie.
2: Jeg ble mye klokere, og den analysen, for den hovedkonklusjonen, Knut, er jo at vi nå er fra et norsk ståsted og fra et kanskje vestlig ståsted en stasjon hvor russene har gått så langt at det er ingen vei tilbake Correct. til den normalt tilstand vi var i.
0: For, for å si det, bare for å slå et litte slag for, uh, på å si et, et annet medium, altså Aftenposten, uh, det var vel i, i å altså, si onsdag i går, trykket jo en lang eh, kronik av uh, Mikhail Kirshkin, ja. ja. som jo er, var en, en, en synopsis av den boken, den her Russland, fred og eller krig, som uh, akkurat vel kom på norsk, kan du ikke det? Og som er jo, er jo en, er jo kanskje, altså det er jo ikke det, det mest balanserte eh, tryggsak, men den illustrerer jo, ikke sant? Altså, jeg synes den var veldig bra. Den forteller veldig altså, om de dilemmaene som vi nå står overfor, og hvor grunnleggende dette er. Altså muligheten for at, at Russland faktisk klarer å reformere sig på en konstruktiv måte. Sant? Altså, ja, vi kan alltid tenke oss scenarier som er positive, ikke sant, altså den russiske eliten kommer kollektivt til sånn som samling, ikke sant, finner ut at dette går ikke, ikke sant, Unnskyld, vi trekker oss tilbake, skal selvfølgelig betale, og sånn, ikke sant, og, så, og her er Putin, god tur til ag, ikke det, det kommer jo ikke til å skje. det kommer ikke til å skje. så ikke sant? det at man ikke, altså, man skal passa seg for bli kynisk, men samtidig så må man være realistisk, og det å finne da, ikke sant, hvis man altså, for å si det sånn, som det heter seg, håp er ikke strategi, man må basere seg på en, på en noglunde, realistisk tilnærming til dette. Altså, eller for det er en slags skyld worst case tilarming, for altså det å basere seg på best case, det viser seg... Altså det er fint om du går inn, men sant, du står nok så naken hvis det viser seg at du tar feil.
1: Men samtidig, du nevnte håp, la oss avslutte på det da. Ja. Eh, nok et forsøk på å avslutte, det, det, dette er vanskelig med det. tre som sånn makre sammen, men... Eh, eh, hvis vi får Oslo Business Forum sine to dager i ett ord, så er det håp. At flere sa at klimakrise, altså alt det som skaper dette kaoset, da, for det er flere kriser der ute enn bare denne som vi har snakket mest om, så det er helt omöjligt att tillnärma sig det utan at hopp er en är en del av strategin ja. för det du beskriver oss om i Russland och till långt tillbaka tid är ju mangeln på på hopp och en närmelse sånn som fatalism om att var där var det är svårt att göra något själv och så här och så har vi varit inom på den revitaliseringen av demokratier västerdemokrati och hur funktionen til og med hvorfor internasjonale organisasjoner og diplomatie har, har og bør ha en rolle. Eh, altså, håpet fremover, Knut?
0: Det, altså, håpet er jo at man klarer å få stabilisert den situasjonen på en måte som gjør at dette ikke eskalerer ut til noe som er enda mer utrivelig enn det er i dag. Håpet er at man kan gi eh, Russland, eh, som jo er, en, eh, altså, er leverandøren av uro og usikkerhet i vår, i vår del av verden, det er den som skal til til at de får sortert ut dette uh, på, på egen hånd, om det de faktisk er mulig eller ikke. Det er, men vi må, vi må være veldig nøkterne, tror jeg. Altså, hvis vi tror at vi kan drive og, 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 og gjøre noe annet enn å skape da, mest buddhistabile rammer og minske faren for feilvurderinger og konfliktspredning, det kan vi klare. Men hvis vi begynner å gå derfra til at vi skal fortelle russerne hvordan de skal styre landet sitt, da tror jeg vi er ute på skikkelig ville veier. Det, det vil ikke de finne seg. det er mangel på respekt og det kommer ikke til å virke det er ikke altså en marsjallhjelp til Russland altså, hvor, hvor mange jåter er det plass til i Middelhavet altså, det, det, det kommer ikke til å gå det mm.
2: mm. kommer ikke til gå vi avrunder med en liten uh, ukens av- og påkobling
1: Ja, Knut, du, du har nevnt eh, kisken allerede, både artiklen og, og boka. Er det er det andre ting du eh, som kan mye om dette her, som, som information du søker for å lære enda mer?
0: Ja, altså, det finnes jo en, en, et veldig tilfang av, av bøker om Putin. Jeg tror jeg har to hyllemøter med dem selv, og det jeg vet ikke. Altså, hvis man er interessert i russisk historie, så har jo Halvor Kjønn skrevet noen veldig lett tilgjengelige og gode bøker om det. Men si, for å forstå vad som foregår i, i, i Russland i dag, og essensen i russisk politik, så vil jeg anbefale Sopranos.
1: <laughs>
2: det, det var uventet, men veldig morsomt.
1: <laughs> og, og det er rett og slett, altså, fordi... Eh, altså, Tony Soprano eh, sin altså, hvordan han navigerer makt eh, der kan man man forstå en del altså. Altså
0: det har blitt sagt det har jo sagt det er ikke noe spesielt originalt av meg å si dette altså, det ble jo sagt at eh, en en som sa engang at hvis du forstår russisk politikk så så er det Mario Potså, ikke sant, gudfaren, som er, er stedet også, ikke sant, og det er, men jeg er en moderne mann, så jeg, jeg sier sopranos.
1: <laughs>
2: det er veldig morsomt. Jeg, jeg har to, jeg har faktisk to serienbefalinger selv. Den første er en serienbefaling jeg tror jeg gjort før, og det er den franske spionserien Le Bureau, som sikkert mange av våre lyttere allerede har sett, men sesong fire der eh, skjer jo i Russland. Mm. Eh, og det er eh, Detta är ju filmat baserat på ting som sker för någon år sedan. det är en serie som binder bli någon år gammal. så den omfattar ikke invasion av Ukraina på något måte, men jag syns de visar en del av dynamikken i hur Russland jobbar med påverkan, diplomatisk och og spionmässig som så är det jo en knallgod serie. Så där med första säsongen rekommendation, den andra säsongen rekommendation, men är TV-serien Chernobyl som gikk for ja. noen år tilbake. For jeg synes det var veldig kraftfull å se på det. Den, den omfatter jo da hva som skjer i 1986 ja. rundt den store atomulykken, Chernobyl. Det som I Ukraina. Kanskje, I Ukraina. Og det som kanskje slo meg mest i sånn 2019, eller når jeg så den, for jeg tror den kom ut i 2019, det var, du, du ser måten et sånn type autoritært regime, ja. kommunistisk regime, lyver på.
0: Jeg er helt enig, det er en veldig, veldig, veldig god skildring. Altså, det ligger vel på HBO fortsatt. Og realistisk, mm. mener du? Ja, realistisk, ja. Mm. Veldig realistisk. Ja. Beskytt... Veldig godt, og veldig godt spilt og laget. Ja.
2: Veldig godt spilt og laget, og, og det er sånn, det jeg satt meg igjen med, det var beskyttningsprosesser i et regime ja. hvor du lyger til befolkningen, ja, 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 ja. ja, og så sånn er det ikke, sommeren har ikke død, og sånn er det altså, ikke, hvor effektene er, hvor alle kan se egentlig vad som har skjedd. Utrolig fascinerende. Erik?
1: Ja, da, da, apropos løgn, jeg, jeg, mitt eh, forslag forrige uke var jo Arthur Kostlers mørkemitt på dagen, hvor du til og med selv, eh, altså er med på løgnen, altså du, du nærmest eh, lar deg henrette, eh, av hensyn til systemet, så jeg, jeg kan ikke gjenta den igen, men eh, jeg kan gjenta en som, som var, jeg på om det var det aller første episoden vår, Sofie, eh, som, eh, som jeg tenker jeg kan dra opp fra glemsten igjen, for det er George Saunders sin I swim in a pond in the rain, som er en sånn samling av russiske noveller av, av de store klassikerne Tolstoy, det sovjetiske, Gogold og så videre og, og han så, så han, han analyserer alle de, og hvis man hører på lydboka så er det noen flotte skudspillere som leser først novellene og så går han gjennom, og så er han, hans metode, for han er litteraturviter og underviser dette her altså, egentlig, jeg tenkte på da du sa, Knut, at russere er ikke dumme, og, og tvertimot så er de veldig menneskelige i sitt mm -hmm. system og, og noe de det problemet i sånn, den type krig og konflikt er når man umenneskeliggjør den andre siden og det er jo ingen grunn til å gjøre det gjelder russerne de, de er nå i det systemet de er, men, 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 men den, hvis, du, hvis man går til är dessa novellerna så, så, så altså det där en ting er på att det hur gott det är skrevet mm. men också de, de tanken og känslorna disse, disse karaktärerna gör sig i disse noveller så jag är en god påminnelse.
0: Men det är väldigt viktigt det om mänskligheten också, mm. ikring sånt och minnas oss på det. Alltså må menar ju se för min egen del og det kan vara rätt att se si som på tampen och den här långa grejen jag vet inte hur länge vi håller på men du, du känner ju mig jag kan hålla på ja. Men också altså, jag personligen har alltid tyckt det var fint att vara i Russland. Jag har likt mig i Russland. Jag har eh uh, lett for är lätt för omgås ruser. jeg snackar ju språk, ikvant det är uh, jag uppfattar mig själv som anti-rysk deltagat och det tror jag faktiskt inte ruserna gör heller. Så det är uh, det är ett uh, så bara sånn det jag sagt altså, det är inte en anti-rysk rant ikvant. Vi är ju inte där.
1: Nej, nej och det är det tror jeg ingen ingen som ingen misstänker dig. Eh och och en Anna Karenina, da. Og det er jo for de som, apropos moderne mennesker, som jo alle er, Knut, altså, the, the Kardashians, altså, det er jo en slags sånn kammerspill som jeg, jeg mener er like moderne da som nå som da, og fantastiske skildringer av, av kjærlighet og sjalusi og svik og, og det hele tatt. Så, så dette er... Så, plukke opp en russisk roman en ting vi ikke skal gjøre så er å kanselere russiske litteratur i disse sager eh, tvert imot har ha litt sympati med de som dessverre er født i, og, og oppvokser i det systemet
0: ja, ja, ja det er jo der kommer man jo fort inn på spørsmål om kollektiv skyld og den, den typen ting, ikke sant og det blir jo nok så meningsløs diskusjon Akkurat som det er kollektiv uskyld er like meningsløs
2: og med det så tror jeg vi runder denne lange og gode episoden. Tusen takk for at du lyttet så langt, kjære lytter. Jeg føler at nå jeg, har jeg, i alle fall jeg, en dypere forståelse av hvor vi er akkurat nå i denne konflikten, og hva veien for oss er videre.
1: Så med det, tusen takk for at du var med oss, Knut.
0: Takk for at du inviterte meg. Og lot meg få lov så lenge.
1: Du, det, det skal du få lov til igen gjøre igjen, faktisk. Ja, ja. Det er bare å ringe hvis det er noe du brenner inni meg. <laughs> og så til dere som har hørt på, ha en flott helg mm. og en fortreffelig neste uke.
0: Så lyttes vi. That's enough. Put down the mic. Du har hört en podcast fra Podplay.
2: En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
1: Du får for eksempel minst 25 prosent på apelsiner i løsvekt, familiepakning med vaffelmiks fra Toro, 10-pack rige fra Freia og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er på påskehandelen som
0: teller.
2: Og husk at vi fortsatt har frist prisen på over 1000 varer.